Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här kan vi ta sen när själva podden drar igång. Japp, yep. när gör den det då? Typ nu eller? Podden drar väl igång nu då. Eh, hej och hjärtligt välkomna alla lyssnare. Idag så är det Charlie Sjöstrand och Emil Berggren och jag, Emil Schelin, som eh, kör podden. Av naturliga skäl så kommer det ju bli ganska mycket VM-fokus idag, tänker jag. Men innan vi drar in på VM så kan vi väl bara nämna Kim ekdal Durie. Som ju har gjort eh, vad som kan vara årets intervju i handbollssammanhang. De flesta som lyssnar på den här podden har väl läst intervjun misstänker jag. Mm. Om man inte har gjort det, de som lyssnar, så gör det. Ja, på Aftonbladet. Aftonbladet, det är Johan Flink mm. som gör intervjun. Väldigt härlig än Kim Ekdal. Ska mm. vi säga ja. någonting mer än att han är väldigt härlig? Ja, men det man kan säga är ju att eh, det ska bli intressant att se... Uh, hur, det, uh, ja, hur det fortgår om det är så att han verkligen lägger av helt eller, eller om det faktiskt blir så som uh, även Flink tar upp med honom att det kan tänkas något litet kontrakt här och var hur känner han om ett år liksom uh, kommer Axner ringer och för att uh, de behöver lite förstärkning för två gubbar är sjuka eller de känner att inför slutspelet här nu har det varit gött att spänna bågen Kim, du får ett slutspelskontrakt. Mm, Sådana den, grejer. Den grejen älskar jag verkligen. Spontant känns det ju som att han bara nej, jag tycker inte det är roligt. Så då tycker jag inte det är roligt om ett år heller. Men vem vet? Nej, men jag kände ju också lite att han var så här jag vill mysa omkring, kanske åka till eh, dit, gå på stranden lite där, lära mig ett språk. Ja. Där. Då är det ju kanon att också så här, att ta ett jobb en månad. Får in hundratusen på kontot och sen så drar jag iväg och reser lite. Alltså, den Men då ligger det ju närmare till hans att han tar ett jobb när eh, typ, Berlin går till eh, Final Four och får skada på Nena Ditch eller någon. Och behöver liksom, till som Johan Pettersson gjorde för Hamburg nu. Mm. <laughs> Visserligen drog i hälsenan. Men eh, alltså sån grej. Eller Käppkin gjorde för Kiel. Bara, ja ah, vi har skador på alla våra... Mittsexer. De tar in Andrei Tjepkin liksom, som inte har spelat på flera år. Vinner Champions League. Eh, det, det känns väl snarare då. Liksom, får man en god eh, halvårslön för eh, 
en månads jobb eller Ja, men det känns som att varje år har det ju varit någon så här 38-åring som har gått in i något lag och säkert dratt ihop en ganska stor slant. Finns det då en, ja. en ung och fräsch vänsternya i absoluta mm. världsklass som man kan plocka in mm. i månad? Det Exakt. är ett jävla guldsits egentligen. Som Henke Lundström när Kiel fick skador också. Alltså, alltså det finns ju många exempel som du säger. De är ju lite äldre då. Mm. Men det är all, allt det här verkar ju hänga på om in, inte på om klubbarna tycker det är attraktivt att ta in Kim. Utan om Kim verkligen säger, ja ah, fast jag tycker inte det är ball. Nej, så jävla tråkigt kan han väl inte tycka att det är. Alltså, alla, Nej, jag vet inte. Eller många jobbar ju lite tråkiga. Ja, ja, jo. Jo, <laughs> många jobbar lite tråkiga, ja. Det är riktigt. <laughs> men, man... men, men så här är det ju, det är ju alltså, Gus Rydegård skrev ju något ganska bra på Twitter typ. Alltså den känslan Kim har Den har mm. nästan alla handbollsspelare Hela tiden eh, Det är bara att han har lyckats jobba ihop Ganska mycket pengar här nu På, på 6-7 år eh, så, Som är lite få förundat Som inte alla andra har kunnat göra Alltså, och vem, Emil, vem Om du hade tjänat eh, ja, 200 000 netto i månaden Uh, give or take uh, de senaste 5-6 åren eller i alla fall 3-4 åren och haft möjlighet att sluta det, 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 då hade väl du också bara nej men jag trappar ner lite eller jag lugnar ner men jag tar ut och reser så det han gör översatt i en annan bransch är ju inte så jävla märkligt uh. nej, fast, nej jag, fast jag måste ge en liten motvikt där att det finns ju många som har tjänat lika mycket pengar som han som ändå krigar på varje år och tar ett kontrakt till, ett år till Eh, och ja, ja. Bara, alltså, man kan ju dra paralleller till eh, fotboll och hockey så här. Det räcker ju egentligen att göra ett år Så är du liksom safe för livet sen eh, Men det är ändå Det krävs lite Bas Men det är det jag menar Att säga jag... nej till eh, en av vad det nu är Som, ja, som han Ett par millar nämns det i, i artikeln liksom. Även fast han bara ja, Jag är klar, jag tycker inte det är roligt Så är det ändå så här ah, Ett par miljoner det är, det är också en skillnad kanske mot, alltså mellan honom och flera som känner som honom. Så att lite anmärkningsvärt är det ändå. Eller lite coolt gjort. Liksom. Om man ska bryta ner det. Kan han vara så här smart nu? att han, han kommer ju nu, det, Vi var inne på det nu. Att han kanske då frilansar lite. 200 000 där, 300 000 där, 400 000 där. Då kommer han ju nu kunna... Inte behöva göra försången. Kunna resa, ha lite kul. Och sen typ om man känner så här. Men nu ska vi skaffa ett barn. Ja, men det barn kostar lite pengar. Jag ska med upp en miljon till. Så under ett år så skriver han på två, tre olika kontrakt. För det skulle han kunna... Eller två kontrakt tror jag. Man får spela två eller tre klubbar på ett år. Ja, skitsamma. Och så fixar han bara så bra förhandling som möjligt. Och så spelar han två. Och så, så tar han det lugnt ett tag. Och så om två år senare så ja, men kanske jag ett barn till. Nej, vad fan, då kör jag en veva till. Så att han kanske bara kör en liten... Han optimerar... Alltså njut livet och kommer ändå kunna få hyfsat mycket pengar. Mm. Ja, vi får se. Jag är han så smart? Ja, men han ja, är jag, jag, jag tror inte han är så cynisk. Jag tror inte han är så uh, beräknande riktigt. Han verkar ju inte vara... Ja, men har han tänkt på hur mycket pengar livet kommer kosta senare? Det är det jag tänker. <laughs> ja, men det verkar ju inte uh. som att det är det han tänker på främst. Nej, Nej men för det är där de här, de som, du sa, de som du sa som tar ett kontrakt till, kämpar ja. på ett nytt, ett nytt. Ja. De vet ju så här, och de människorna är ju också typ så här 36, 34. Mm. Och så är de så här, ja, två barn och bil, fan, ska flytta hem till mitt land också, ha två mm. lägenheter där och fan, det kostar ju liksom. Så att, för mm. de, de har ju verkligen allting klart, så det står framför dem. Så här mycket utgifter kommer jag ha nu i 15 år, 20 år. Eh, 
Kim Ekdal tror jag inte har dem än. Alltså han har ju bara massa pengar på sitt konto och tänkte, jag kan resa nu och typ. Alltså har han tänkt så långt att nej men när du är 40 så har två barn så kommer du liksom, de ska ju ha moppe och grejer. Du får ju liksom ta ett år till här. Känns inte som att Kim Ekdals barn kommer vara moppebarn va? Ja, de kommer cykla va? Mm. Ja, det kommer de. Ja, vi får se. Time will tell. VM också härligt. Eh, vissa matcher har ju spelats, eller det har ju spelats lite matcher innan idag. Och eh, det kommer spelas lite matcher idag. Framförallt så kommer ju Sverige och Danmark spelas idag. Då har vi ju det lite eh, luriga läget att eh, vissa som lyssnar på podden kommer göra det innan Sverige möter Danmark och vissa som lyssnar på podden kommer göra det efter Sverige möter Danmark. Men då tycker jag att vi ska vara lite bjussiga mot de som lyssnar fort på podden och faktiskt snacka om Sverige-Danmark så som att matchen inte är spelad och prata lite om hur vi tror att den ska gå och så. Det är också rätt bjussigt mot oss själva för det har varit svårt att göra andra hållet. Ja, men att vi hade... snacka om hur, ja, om hur matchen gick. Ja, det hade varit svårt. <laughs> men eh, det, det man kan säga är ju att det är eller har varit då, blev Sveriges första riktiga värdemätare. Mm. Det känns ju ganska safe att säga. Eh, sen ska man inte förringa särskilt inte matchen mot eh, Argentina. Eh, alltså att vinna så stort och övertygande mot eh, ett lag som Argentina, det är bra gjort liksom. Det är, inte, det är många lag som har problem med dem. Ja, för tittar man oddsmässigt, vi som håller på mycket med spel och gambling, så såg man ju att både mot Bahrain så, så var liksom linan att Sverige skulle vinna med sju och mot Argentina mm. tror jag det var sex. Och de vann mm. ju med mer än dubbelt så mycket i båda matcherna. Mm. Så det är ju väldigt övertygande segrar jämfört med vad man på förhand trodde att det skulle bli. Mm. Alltså jag tror att det har, eh, Sverige har ju en god chans och jag håller ju Danmark som favorit givetvis i den här matchen. Det är alltså regerande olympiska mästare eh, och så vidare. Men eh, Sverige har alla möjligheter att göra en jämn match. Det tror jag. Alltså de, det är, jag får ge dig lite rätt där, Julien. Du har varit tidigt på det. Det ser ut som att det här nya, unga, fräscha, pigga landslaget det, det ser faktiskt ut som att de, eh, de spelar med en jäkla, jäkla goal liksom. Och, och en, en matchlust där de ser ut att verkligen brinna för det. De har ju en jävla självförtroende. Eller ja, det känns som precis. att de vet... Christian har sagt, ni ska göra exakt så här. Ja. Bara så. Och så gör ni det. Och då, när man då tror på gameplanen och, och har så tydliga direktiv. Då, då är det mycket lättare. Alltså då, då utstrålar man lite självförtroende. Ja, och det är nog jävligt gött att vara en så här underdog. De är ju som yngst i hela VM. Och bara så här, ja vi ska se hur Sverige klarar med generationsväxlingen och hit och dit. Och så bara, ja vi kör på. Vi kör våran grej. Vi har inga förväntningar på oss. Bara bombar. Mm. Det är härligt. Mm. Men visst känns det som att Andersson också har varit ganska noggrann med att försöka få ut max av varje spelare. Alltså de får göra exakt det de är bra på också. Men det har vi ju varit inne på lite i podden. Tror jag att vi, han verkar vara, det verkar ju vara hans filosofi som tränare och ledare att, att just du ska göra de här grejerna och att jag tror på att du är duktig på det här, då håller du dig till det här och det, det verkar ju funka på det här <hör> hittills då. Men han är, han är duktig han är duktig Christian på och det här är faktiskt 
svårt. Det här är så jävla lätt att prata om. bara så här. Man ska spela utifrån de spelartyper man har och sådär. Men eh, alltså det är inte så lätt. Du ska göra en analys och du ska göra ett analys på ett spel. Och vilka spel som ska komma vart i spelet för att det ska vara optimalt för spelaren själv. Och då givetvis laget vidare. Uh, och, och sen ska du också ha du har ju olika spelartyper så ibland kanske om någon när Jepson kommer in kanske de spelar lite mer den här och den här och det, det ska ju finnas en tanke bakom uh, nu säger jag inte att det är bara Christian det här kan ju vara något som han har diskuterat sig fram i gruppen eller med de enskilda individerna men, men i förra landslaget till exempel med Staffan och Ola så vet jag att i slutet på OS så såg man ju ganska tydligt att, att Gottfridsson var ja, relativt frustrerad för att han, han kom i situationer och i satsningar som inte var helt optimalt för honom. Mm. Uh, och, och, och det kunde ju då kanske smitta av sig på att ja, men då får du kämpa lite hårdare. Du känner inte riktigt det där uh, superförtroendet eller det där flytet som du behöver. Och då gör du lite andra misstag. Och, och d- den fällan har de ju verkligen inte gått i nu. Jag tycker att... Uh, ja, nu var ju Lukas bra här sist. Uh, Lukas har ju egentligen varit den enda som kanske inte riktigt Ja, fått, ja, fått till det så där spelmässigt bra. Ekberg har missat lite men han har ändå kommit till lägen och sådär. Så, så nu har ju det också rättats till och nu känns det jävligt... Men kan, kan, det, kan det inte vara lite så här också? Det, är bara, det här är ju givetvis bara spekulationer. Jag har ju aldrig själv varit närheten av den tröjan. Men min känsla är ju lite att innan Gottfridsson har varit med och Lukas och alltså många av de här spelarna har ju varit med men att känslan då har varit att de är med i Tobbe Karlsons och Mattias Anderssons landslag. Mm. Eller liksom, det var deras landslag. Vi är med här. Mm. Men nu är det ju... Nu är det ju alltså om jag sätter mig in i några av deras kläder, det här är ju vårt landslag nu. Mm. Nu är det, det är ju mitt landslag. Det som tänkte Gottfridsson, han bara, okej, okay, nu är det jag som är... Jag, ja. Det är jag som är chefen här. Liksom, det är mitt ja. och Lukas och, och Sackes landslag är plötsligt. Även fast Sacke och Ekberg och alla de här var med innan med så är det liksom, okej, okay, nu är det vi som styr den här skutan. Kan det inte vara lite den grejen med att de känner att fan nu, det här är våran, det här är våran generation, det här är våran tur. Och mm. framöver, alltså många år framöver att de känner att det är de äntligen är de som bestämmer lite. Det är ju också utifrån att man uppenbarligen då, ja, han är ju både uttagen och kommer ju spela i landslaget Hundra år till säkert. Simon Jepsen. Mm. Att man direkt här nu. Han har ju vad har han, typ fem, sex lands. Alltså okej okay, landskamper. Eller knappt det. Att han då har fått en roll i sex mot femmet. Mm. Alltså då, då ger man ju honom plats också. Och att han verkligen känner sig delaktig. Alltså ja. här, nu är det, här är du liksom. Det är, ja, men, du av, samma du med, avgör här i mitten. Ja och samma med Max Dai. Det är inte bara att Max Dai har varit med och blivit uttagen på några läger här och fått känna på det utan det är så här, ja, Max Dai är mästerskapsdebut spelar 60 minuter bakåt. Alltså det är liksom det här är ditt landslag nu. Du är med här. Du är en del av det. Är det, det någon, som är det någon i laget som inte om, om vi sitter och spekulerar nu hur huvudna, hur tanken, tanken går i huvudet på alla spelare här i landslaget. Är det någon som går och lägger sig på kvällen och tänker så här, ja, jag känner mig lite min identitet här är lite Alltså Fredrik Pettersson har ju också en tydlig ja. roll. Och det skulle väl vara de som sätts utanför då. Alltså Sederholm ja. och, och Frände Öfors känner väl ja. inte att de bidrar med så mycket. Men är inte givetvis. det också rätt? Ja, men de är också det är ganska utanför. rätt spelare som sitter där. Alltså ja. de vet väl om att de inte riktigt är för den gubben som de har framför sig egentligen. Så jag tror inte de är arga eller ledsna eller besvikna på att de sitter där. Nej det skulle väl möjligtvis vara Sederholm då som ändå var 
alltså han som har spelat ganska mycket innan mm. och nu har fått eh, sitta på läktaren till förmån för Lagergren. Eh, det skulle ju kunna vara han då, men alltså, från Dörfors fall, han är också debutant och sådär, så att han, han vet väl också att eh, tolvning är nummer ett. Så det... Utan att veta hur Förändrarfors fungerar så har ju, det har ju gått ganska fort för honom också. Mm. Eh, och givetvis har väl hans mamma och pappa och morfar, mormor och farmor och farfar varit så här. Det är klart att du ska vara med lilla gubben mm. och så. Men jag tror nog att han innerst inne har haft lite på känn att eh, det finns nog en risk att jag inte kommer vara med i det här laget. Eh, så att han sitter nog inte och är besviken. Sådär. Nej, det tror inte jag är. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det om Sverige. Vi kanske ska dra någonting om motståndarna Danmark då. Har ni sett Danmark någonting i turneringen? Ja. Bra, ja. berätta då eh, lite för oss som inte har sett dem så mycket Emil. Eh, ja, de har ju ett oerhört kompetent lag. Eh, nu visserligen med en liten, eh, ett, en liten problematik där de har tvungna att byta ut Mats Mensah Larsen från laget. Vilket gör att en av halvlekarna så kommer de antagligen spela med en sämre högerhänt höger nia eller... Ja, för de, ja, fan, nu blev det lite nördigt. Nu ut, jag, gick från att, eller jag, jag utgår från att ni vet om att man vill inte spela med Kasper Söndergaard i försvar. För där är han faktiskt ganska dålig. Mm. Eh, och då vill man heller inte ha långa bytet. Och det är ju knappt att man vill spela med han överhuvudtaget. Eftersom att Mats Mensalarsen har startat på höger nio de matcher som han kunde vara med här nu. Eh, 
i förmån för Kasper som är vänsterhänt. Så, så där har de ett litet problem tror jag nu. Men försvarsmässigt kommer de ändå vara helt, helt jättebra eh, inledningsvis. Så att, eh, problemet kommer nog uppstå när de känner att de måste byta lite. Hur kommer de spela eh, taktiskt ja. i försvaret? Ja, Danmark spelar ju alltid likadant. Det är väl lite som Sverige. Man gör inte något panikmässigt förrän, förrän man måste. Man har kniven på strupen. Man ligger under med två år, två minuter kvar. Eller Men visst körde de 3-2-1 mot eh, vilka de nu mötte i varit? Det är en av de skrattmatcherna i Egypten. Ja. De vann med hundra mål. Ja. Okay, men ja, det kommer det de inte göra mot samma läge. Kniven på strupen eller när man, när man har råd och... Mm. Och, men de, de spelade inte 3-2-1 det var, De gjorde väl till och med en liten sekvens att de, de, Så fort starten kommer Så lyfter han lite i mitten Vi säger att det är en rundgång då För att mm. folk ska förstå Så kommer vänsternian in i mitten Och så ska de kanske starta satsningen där Då går Henrik Toftansen upp På 9,5-10 meter Och då går automatiskt tvåorna upp lite också Så han lyfter upp i ett Det blir ett sorts 3-2-1 Så man kan säga att det är ett aggressiv 6-0 Men så har Danmark spelat eh, ganska länge också Så men ja, de kommer väl starta med Kasper U och Lasse Svan på kanterna mm. Mikkel Hansen och nu trodde jag att Henrik Toft Hansen förra matchen skulle få fortsätta spela Men armbågsskydds René fick ju gå in där direkt och vifta till några baljer på, på linjen i anfallsmässigt så, så då är det väl brödna där och säga ett, ett byte med Mårten Olsen Sen är ju Mölgard kommer nog få vara den som alltså ja, Mats Mensa Larsen rollen. Han kommer få ta en höger två eller? Ja, eller ja så lär det väl bli. Men ja. det där låter ju som en laguppställning där det inte går in många svenskar om vi skulle ta ut liksom bästa sjuan. Går det in någon svensk? Ja, det skulle väl vara Jakobsson i så fall om han var frisk. Gerrit Holbring tycker jag är bättre än Kasper Mortense. Mm. Ja, i alla fall likvärdiga Ja, så alltså spelarmaterialsmässigt så är ju Danmark eh, både en och två klasser bättre då i alla fall ja. Sen har de ju också han den här Landin i mål. Vi har bättre målvaktspar mm. Mm. Vem så kommer stå ikväll? Byta, så vinner vi Äpplet va? Det borde vara Det återstår väl att se men efter den magiska första halvleken han gjorde så är det väl Kanske på sin plats och i alla fall testa honom lite i början. Nu när vi ändå har eh, eh, skyddsgate eh, nära till hans så kan vi väl dra det ett varv till. Jag trodde att det där skyddsgate var allt eh, igenom ett pampbeslut. Alltså någon har bestämt så här, nu ska vi inte ha några skydd. Eh, och sen så tar man bort skydden. Och trodde att det bara var en skitgrej. Men så diskuterade vi lite i våran chattråd. Och då sa ju Josef Pujol en grej som förvånade mig. Han sa att det är faktiskt ganska jobbigt att möta någon som har ett sånt där skydd. Det sticker ut lite grejer här och var som gör att man får skärsår på armar och, och händer och sådär. Det hade inte det är jag någon att han, Det är att han försöker skylla sina eh, skärsår på armen på, på skydden där. Mm. Det låter honom göra det. Eh, nej, men... Du menar det deprimerade liv i Norge som han <laughs> försöker skydda. Ja, ja. Nej, men äh, det här skyddet ja, det kan man ju förtydliga då det, det är självmordsskämt <laughs> too soon, too soon. Ja, det var kanske ja. jag känner han som redigerar den här podden får se. Mm. men det här skyddet det är ju inget vanligt sådär, blått fluffigt rebandskydd som man drar på utan det är ju liksom det är ju järnbitar i det här mm. Mm. Det, är ju, det är ju ett lite mer avancerat och hårdare skydd så att 
Jag har diskuterat med, med Jocke Larsson som jag spelar med och han, han är inne på samma linje där liksom att det är, det är fan ont alltså när man får sig en kyss av det. Så att det, det kanske kanske för en gång skulle är lite tanke bakom det här beslutet om att låta honom spela med skyddet. Det, det konstiga blir ju att de lägger det i händerna på motståndarna ja, det är som jag har förstått det. Att Ja, vi säger alltså förbundet då eller IOF om det är IOF jag vet inte IOF. vem som är det, ja, det är så alltid de som är dingast mm. eh, säger att nej men det här skyddet är inte okej att spela med fast eh, ja, du får fråga du får fråga motståndaren <laughs> och, då säger, och då säger liksom Egypten bara nej, det är inte okej okay. och medan Sverige då har sagt ja ja men det är lugnt för oss, han får spela med det det är också väldigt märkligt för jag menar om, om man drar det till sin spets så Danmark är i slutspel i kvartsfinal liksom. Inte fan säger jag som kvartsfinalmotståndare att det är okej okay att spela med det skyddet även om jag tycker det. Om det är upp till mig om en av deras bästa gubbar ska få lira eller inte. Det är ju jag drömde om det här. Antingen, så får det väl vara, antingen får det väl vara godkänt eller får det väl inte vara godkänt. Mm, nu vill jag berätta min dröm. Mm. Ja, det brukar ofta bli bra. Jag drömde att jag spelade i Kroatien yeah. och att jag var med och vann VM-guld mot Danmark i finalen. Och vi hade sagt, vi hade sagt nej till Tottenham. Och så kom direkt på slutsignalen. Vi vann, vi vann typ med ett eller två mål. Alltså det är lite diffust. Jag kommer inte ihåg riktigt alls. Men det var en jämnmatch och det avgjordes i slutet och vi vann. Och direkt så blev den här euforiska, den här superglädjen. Men efter två sekunder typ så bara, ja fast vi fuskar lite. Alltså mm. vi, vi spelar ju de, vi tvingar ju dem att inte spela med sitt bästa lag. Ja. Och sen och, vände han sig om Och då hade han inget ansikte nej, typ, nej, typ Och så kom min mamma naken där Jag vet inte vad det betyder det <laughs> Nej, så var det inte Men det, det som var var ju då att den, Det går ju att applicera den här känslan på Vill man vinna är det, är det värdigt att vinna när man har sagt nej Även om skyddet är Gör ont och är lite För robust kanske Men Vill man Alltså jag tänker ju kroaterna skulle kunna säga nej och bara fuck you typ. Men vill man vinna så? Ja. ja. Jag vet inte, jag hade nog känt att det där guldet är lite mindre värt än alla andra VN-guld som har tagits genom åren i så fall. Jo, men jag tar hellre ett VN-guld som är lite mindre värt än inget VN-guld. Mm. Ja, men det, den, Charlie, den problematiken behöver ju varken du eller jag sätta oss i just nu. Nej, men det var du som ställde frågan. Det var du som ställde frågan. Ja, men det jag menar är lite oödmjukt var att vi har ju redan ett VM-guld. <laughs> mm, ett UVM-guld, men absolut. Ja, ja. ja, ja. Okej, okay, men Emil, då har väl du ett eh, klippa podd VM-guld då, eller? Jag har ett eh, UDM-guld från Småland. <laughs> Oj, vilka slog ni i finalen? Ingen aning. Jag är inte ens säker på om jag har något sånt. Men... <laughs> det är jävla kontrakt. Ja, ja. Men det som är skönt för Danmark är ju att de har en, att de har en annan broder Toft Hansen som de kan släppa in om det skulle behövas. Ska vi släppa Sverige och Danmark där? Och, eh, vad tror du, vad tror, hur tror ni att det går då? Det här är kul. Nu, oh, nu blottar vi oss lite. Mm, det, här, mm, det här är intressant för linan då om man säger vi pratar odds mm. så eh, att Danmark ska vinna med Alltså 3, mer än 3,5 mm. Då är det en och Bland Sverige lyckas förlora Med mindre än 4 kan man också säga mm. Så är det typ 1,72 tror jag Något sånt där på Sverige mm. Det tror jag de kan klara av Exakt så det, tänkte jag, jag också, också Att det är tajtare mm. än vad linan är Men att Danmark ändå kommer vinna mm. 
Både Sverige och Danmark har ju haft en egenskap här nu och rycka och vara ganska bra i första halvlekarna har de inte varit, gjort det. Mm. Mm. Så jag tänker kanske att om det, det därav kan det ju bli ojämnt också. För att om Danmark är så där jättebra nu väljer jag Danmark såklart för att det är mindre sannolikt att Sverige leder med 6-1 än att Danmark gör det. Mm. Men jag, jag, jag ser ju den också tyvärr. Mm. Så stora skillnaden mot det kan man ju säga då, stora skillnaden mot både Argentina och Bahrain är ju att Danmark kan presentera ett mycket starkare skytte. Och det har ju inte Sverige blivit utsatt för än. Framförallt så, framförallt så skulle jag vilja säga att alltså jag tror att i Sverige och försvar och kämpa och mm. allt det här, där är vi ganska där är vi ganska stabila, där är vi bra med. Men nu kommer vi möta ett jättebra försvar som har liksom ett genomtänkt, alltså en, en tanke bakom nästan varenda steg de tar. Ja. Där tror jag vi kommer om jag, att Om jag är i Danmark så skulle jag väl också säga ja, eh, akta deras första och andra fas. Ja, helvete. <laughs> och, när, och när man säger det så då räcker det ju. Det är också en superjinx. Det har ju presenterat siffror eh, på hur många kontringar Sverige har gjort. 20 tror jag av 24 har de gjort mål på de här två matcherna. Eh, Medan eh, de bara släppt typ fyra kont- alltså rena lägen i kontringar och då har de bara gjort två mål. Mm. Det är ju som supergings för nu kommer ju Danmark kontra sönder oss ikväll. Alltså det, det vet man ju. Första halvlek okay. kommer stå 14-7 och så har Lasse Svarn gjort sex mål på kontringen. Liksom. Då blir det helt enkelt inte som vi sa då. Ja, och då, nej precis, men det här kommer jag att tänka på nu och då är det ju bara för stor media som har liksom räknat ut, som har suttit ner och räknat på hur bra vi kontrar och hur bra vi springer hem. Det är ju, det, det är ju vem, vem det nu var som gjorde det, det är den människans fel att vi förlorar i kväll i så fall. Ja, ja. för så funkar ju livet. Det är så det funkar. <laughs> ja. ja, men eh, en lyssnafråga då. Markus heter han på Twitter, inget efternamn. Men han säger då, ska vi låta den som spelar högerkant, Sacke eller eh, Ekberg, plocka bort eh, Hansen i uppspelsfasen? Så att inte han kan slå de där fina kontringspassningarna och styra spelet därifrån? Det är en bra fråga. Mm. Alltså det kostar ju inte så jävla mycket. Alltså, har man möjlighet att springa direkt hem och man har någorlunda samlad, ett samlat hemlöp, då gör man ju det. Men så fort du som Sacker då kanske är lite på, eller Ekberg, om du är lite senare och har möjlighet att ta om du vill säga att du är jämsides, då, då är det en väldigt bra idé tycker jag. För annars hamnar man ändå ingenmans land. Härligt. Sverige kommer alltså slå... Nej, Danmark kommer slå Sverige men det kommer bli tajtare än vad oddsättarna tror. Om vi ska kolla lite andra lag från VM och hur de har gått än så länge så tänker jag att vi kan fokusera på de förväntade topplagen. Alltså de som har en chans att nå medalj. Och då kan vi väl börja med den absolut största favoriten av alla, Frankrike. De har ju börjat väldigt bra. Emil Berggren, hur bra har Frankrike sett ut? Ja, det är där man, nu, nu hade inte jag möjlighet att se Norge-matchen som då var den som var lite jämn, eller man ska säga. Alltså mm. där man kunde se. Men, eh, alltså, de har ju börjat ungefär så som man trodde att ett hemma Frankrike skulle göra. Oerhört energiskt. Uh, tufft uh, och li- lite lik Danmark så har det väl då man ska välja 
något lite, inte negativt men något som kan bli lite negativt där. Nu fick ju de också byta ut en viktig försvarsspelare, Luka Karabatic. Så, och det blev ju nu mot Norge och då släppte de in lite mer mål och matchen blev lite jämnare. Så får de ordning på det så, så ja, de har ju han Fabregas där. Mm. Uh, får de ordning på det och han kommer in och kommer in lika bra som Karabatic har gjort det så um, då, då tror jag ju garanterat alltså, att som du är inne på, de är ju en superfavorit uh, det är de ju och det har ju sett väldigt bra ut Norge har också historiskt alltid spelat bra eller alltid nu, sista, det, de, det nya Norge, moderna Norge senaste två, tre åren har alltid spelat bra mot Frankrike Mm. De har till och med vunnit några träningsmatcher precis upp till EM eller VM eller vara och jag tror att de förlorar väl bara med ett eller två i senaste mässkapet. Så ja, att det skulle bli jämnt där var ingen super, super skräll. Men jag tyckte, jag tyckte framförallt att anfallet hackade lite för Frankrike när alltså för Norge höll sig i bättre än vad många trodde, säkert Frankrike själva. Och då var det, tyckte jag att det var anfallet snarare än försvaret som hackade lite för dem. Och de ska vara glada att de hade sånt domarstöd, tycker jag. Mm. Som de faktiskt hade. För att det var inte en... Det var inte rättvis bedömning i den matchen. Från minut ett tycker jag att det var 60-40 minst. Alltså liknande situationer som renderade i styrmefaul åt ena hållet och två minuter åt andra hållet och, och så liknande. Så det ja, de skulle alltså Frankrike, jag håller Frankrike för ett bättre lag än Norge, men i den matchen hade de faktiskt eh, det hade kunnat gå åt andra hållet också. Eh, om marginalerna varit på Norges sida. Men, eh, men de, det stora och... frågetecknet vi ställde innan var ju Omaje, är han så bra som han har varit och sådär. Men han har ju varit riktigt han bra. Han har varit bättre, helt sjukt ja, första matchen. Han har varit skitbra. Och ändå har han eh, Gerard kommit in och spelat och typ en kvart varje match och gjorde så även mot Norge så att de, de har kanske det också i, i åtanke att Omaje ska hålla den här nivån ett helt mästerskap och han är ändå han är väl över 40 så de har det, jag kan säga generellt så har de en jävla jämnhet i lag, jag satt och kollade målskyttar för att jag tror de har två gubbar på 11 mål som är ja. bäst jag tror det var Karabatic och Giro sen har de tre eller fyra gubbar som gjort tio ja. så de har typ sex spelare som har gjort Alltså 10 eller 11 mål Och det är deras mm. toppscorer Så det känns lite som att det, det går lite på Alltså jag säger, det byts inte på klockor och så där, Men det är så här. Nej. Nu har du varit bra, nu får du vila lite ja, Nu har du gjort 10 mål, då får du pausa det är så, här, mm. ja. så de, de har nog ganska bra koll på vad de gör just De går långt i det här mästerskapet Inget sätt än det ja, ja. Men är det inte, kan det inte vara lite Ett frågetecken om de har varit för bra, eller i alla fall om man ger brukar inte han vara sinnebilden av någon som är lite halvbra fram tills det börjar avgöras, då är han riktigt riktigt bra. Kroatien är ju nämligen ett sånt lag som jag verkligen verkligen älskar på grund av den egenskapen att de aldrig är för bra, alltså de är tillräckligt bra hela tiden mm. de vann väl mot Saudiarabien med inte vet jag, fyra, fem mål eller något sånt ja. inte alls med typ en i halvtid. Ja, jag menar det och det är ju vad jag skulle vilja säga ett perfekt resultat. Liksom. Man, man gör aldrig mer än vad man behöver. Var det OS man var tvungen att vinna med 11 mot Polen eller någonting? Ja, nej, det var ju första, förra mästerskapet i Polen. De var tvungna att vinna med 11 någonting för att gå till semi och de vann med 15. Ja, men det, ja. det är så härligt med dem tycker jag. Ja. Men det gör ju också att de är lite svåra att värdera var de står nu. Är det någon som vågar ge sig på en sån analys av Kroatien? In, inte jag, för jag har inte sett en enda match med dem. Så det vore... 
Jag bara det vore järvt även för mig. Mm. Jag har bara sett tio minuter så jag, jag är inte närheten av att kunna göra. Men det jag tror att det är som du exakt är inne på. Alltså de, är, de, de startar ganska sent och sen så har de högsta nivå ungefär lika bra som de som vinner till slut. Det är bara att de är lite, lite ojämnare. Men de är som vi, jag älskar också den här mentaliteten på ett sätt. Vi tar det lite lugnt killar men vi vinner ändå. Mm. Ett lag som inte riktigt har gjort den taktiken det är ju Tyskland som har istället tvärtom utklassat sina motståndare och Uwe har ju haft stor, stor show i de båda matcherna. Ja, men det var inte, inte utklassningen mot Ungern. Nej, det, det, är så. Det, var, det var snudd på utklassningen i första halvlek. De hade kunnat leda med sju i halvlek. Klantar sig lite i sista anfallet. Så Ungern går upp så det skiljer fem i halvlek. Och sen gör Ungern fyra raka mål. Så att den var tight in till sista fem. Mm. Uh, Vill ni veta när det är helt sjukt? Mm. Nu kryddar jag lite för det här är inte helt sjukt. Men Ove Gensheimer har gjort 20 mål. Mm. Mm. Uh, nu gör jag direkt. Uh, han har gjort 19, uh, 17 mål. Yeah. Uh, Gissar man spelmål han har gjort? Mm. Fyra. Ja, sju. Uh, fem. Ja, okej. Okay. Han, 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 han är duktig på att skjuta straffar. Det han har 12 på 12 på straffar. Lars har 10 på 10. De är, de är duktiga den där två. Helvete, ja. det är bra. Mm. Ja. Det är, det. Ja, det är spektakulärt att han jag tänkte, jag tänkte ju att nu kommer han ändå kontra och bara ta lägen här nu för att han inte var med när han ovade till sig pokalen sist och, mm. och nu, nu kommer han ju då tråkigt då att hans pappa gick bort och kom sent och han har antagligen jävla massa känslor här att han vill bara jag ska göra massa mål, jag ska göra min pappa stolt och jag ska liksom ta igen att jag inte var med förra och så och så har han liksom fått sju lägen totalt på två matcher här nu. Mm. Det... Jag pratade lite med eh, jag pratade med min tränare om det här. För jag, jag sa att nu att Obe är med fastän att hans pappa gick bort eh, precis innan här. Om det, jag sa att ja, är det så att antingen så kommer han att inte få någonting uträttat eller så kommer han vara helt magisk. Och då sa han i alla fall att alltså, Obe är en väldigt... Han sa att jag har aldrig sett honom bli påverkad av, av någonting. Alltså, det har varit tidigare säsonger, det har varit liksom, det har stormats kring om han ska stanna kvar eller gå. Alltså, hans kontraktsituation, det har stormats kring hans flickvänner och han har haft strul med det och bara suttit i telefon och försökt pussla ihop sitt privatliv mellan matcher och sådär. Men när det är match så ser du inte röken av det. Och givetvis i den annan situationen har dödsfall i familjen. Men hans tips var att du kommer liksom inte märka på Gensheimer att, att det har hänt något speciellt. Liksom. Och hittills så får man ju igenom rätt i det. Att det han ser ut som samma Gensheimer som han alltid har gjort. Mm. Mm. Hur, hur värderar vi det här Tyskland då? Jag tycker väl... Ja, det, det känns brons. Det känns inte brons. Den bronsaura. Det, det, det är en bronsaura över det här laget. Liksom. Mm. Ja. De kommer ju köta sig till semi och så kommer de möta ett lag som är antingen Danmark eller Frankrike typ och så är de inte tillräckligt bra. Ja, deras problem är att de kommer möta går de till semi så möter de Frankrike. Det, det är så trädet ser ut. Så. Ja, det är så. Mm. Ja, då blir det ju brons, tänker jag. Mm. Ja. ja, känns rimligt. Eh, ett... Eh, 
sista då av de här topplagen som vi kallar dem, det är ju spanjorerna eller spanjackerna som Kjellman hade sagt. De var ju lite illa ute i sin första match mot Island men tog den. Någon som har sett Spanien och kan göra någon slags analys på vad vi kan förvänta oss där? Inte jag, tyvärr alltså. Jag har sett, jag såg, nej men jag såg, jag har sett Spanien mer än vad jag sett Kroatien. Mm. Men så det blir ingen större utläggning. Men jag såg, jag såg ganska stora delar av Island, Island-matchen där. Mm. Och, alltså, och det var ju, de var, de, men Spanien är också lite trögstartade. Alltså inte för att de lägger sig så här taktiskt och bara gör det de orkar som likt Kroatien, men... Spanien är oftast lite, de behöver några matcher för att komma igång. Så har det varit förut. Men de kommer ju alltid långt till slut. Mm. Uh, så att uh, det, det var väl inte helt otippat att de skulle bli störda av Island där början. Men sen i andra halvlek så uh, alltså, ja, klyschigt trampa gasen i botten och så, uh, så löste de det ganska lätt faktiskt. Uh, nu är det kanske inte Island någon superlag i år. Uh, eller de har aldrig varit någon superlag så. Men utan Palmarsson Uh, och med ett ganska nytt lag eller många spelare som uh, inte har fått ha så stora roller tidigare så ja, ska man inte förvänta sig så mycket av Island. Så, så de, uh, det var, de var okej. Okay. Det var bra gjort av uh, Spanien. Jag tror de kommer gå. De är också där. Semi. De skulle kunna rycka precis innan semi men de går, de går väl antagligen semi också. Mm. Jag ska mm. säga det Charlie. Du sa ju det att uh, vad är det här för experter och så. Men det har ju varit hittills jävligt svårt att följa alla ja, matcher. Det, det. det går ju riktigt mycket matcher parallellt. Jag tycker att jag har sett tre matcher om dagen och många gånger mm. haft två skärmar igång. Men jag har ändå inte lyckats se alla lagen så länge. Nej. Men det var väl Island var väl Island-matchen var väl samtidigt som Danmark-Brasilien va? Och mm. det var väl ganska logiskt att man satt sig och kollade Sveriges grupp och Danmark liksom. Så det, det var även inte oss ologiskt att man inte såg hela den matchen. Nej, det är verkligen inte så konstigt. Jag ska också passa på att kasta lite skit på den här jävla D-Play-appen som jag försöker se matcher i ibland. Fy fan, vad dålig den är. Grattis till er som inte bor i Sverige och behöver använda den. Ja, det känns skönt faktiskt. Det känns skönt. Ja, men den... Ha- då måste ni kolla på den alltid. Nej, om man inte har... Alltså, jag har inte de kanalerna i Eurosport och Femman och Nian, så jag måste kolla på den. Men... Uh, igår exempelvis när jag skulle sitta och titta på det här härliga Sverige så blev jag så förbannad på den så jag, jag stängde av och sökte mig till andra ställen när man kunde se den matchen alltså inte alltså. för att göra reklam men uh, jag har ju aldrig sådana här problem typ för att uh, jag har jag har en sån här Scandinavian IPTV uh, och då, kan man, då får man bara ett inlogg på uh, datan och så har jag alla danska, norska, svenska kanaler och så är det klart så det kostar typ ja men det kostar en månad kostar typ 149 spänn tror jag. Alltså, och, det kan vara, och det är bara en månad och det är ingen bindningstid så gå in på Scandinavian IPTV och då kan ni bara satsa omkring på och då, då slipp, nu visst inte Pärlskog och Helgen kvar men då kan man ju eh, så alltså man kan ju lyssna på Per Johansson och Jarlin men eh, det hade ju varit ett bra alternativ om man vill lyssna. De norska kommentatorerna de, jag tycker inte de är speciellt bra men de är roliga och de är väldigt roliga att lyssna på när Norge spelar. De är, det är som ett litet uh, på trollspråk och de är glada för <laughs> ingenting nästan. 
Ska vi ta ja. en sån kort... Uh, nej, men just det. Då kan vi inte utvärdera studion och kommentatorerna eftersom ni inte har uh, sett på det. Jo, jag kollar på nian. Ah. Att jag har sett, men jag har sett... Jag kollar Norges matcher på, på norska och danska på danska och uh, svenska på svenska. Mm. Vad tycker vi då? Jarelind uh, Per Johansson först och främst. Jag tycker de är bra. Alltså, mm. Det är nytt. Eller nytt är det inte. Men det är ju mästerskapsmässigt så tycker jag att det är fräscht. Och slippa liksom... Ja, nu låter det elakt. Men slippa Pärlskog och Helgen. Det finns ju... Det går ju allting blir för gammalt. Och man blir trött med på allt. Oavsett om det är bra eller dåligt. Så nej, men jag tycker det är bra. Per Johansson trollar väl in sig ibland lite grann i de här... Han vill ju vara lite lurig va Och det gillar jag Jag tycker att han, han sök, Söker lite metaforer Men jag, jag Hellre där än att vara för tråkig mm. Jag tycker också att Jarlind, jag har alltid uppskattat honom Som fotbollskommentator innan och Jag uppskattar hans röst och hans Professionalitet och sådär Men jag tycker det märks att han har ja, men Han kan mycket mer handboll nu Än vad han kunde när han debuterade Som handbollskommentator mm. Ja, verkligen. Ja, Jobbo och Stefan är i studion. Ja, alltså... Jag vet inte. Jag, har, jag får alltid känslan av att eh, de inte riktigt säger... De vet, alltså... Mm. Alltså, de, de kan säga svårare saker. Mm. Eh, men de blir lite hämmade av att de måste hålla sig i det här eh, folkliga analystänket. Eh, och, och, och då... Då tycker jag att det, det är två... Jag kommer ihåg att vi gjorde en liten... Överkvalificerade här... blir de ju då. Ja, ja nästan. Jag, jag, jag kommer ihåg att vi... Jag, jag liknade Christian Andresson och det här landslaget. Och om vi hade haft Vranjes, då sa jag det är bättre att vi har en, en förare för en Opel än att ha Mikael Schumacher som ska köra en Opel just nu i landslaget. Nu är det ju tvärtom. Här har vi ju då en tv-spänning som är helt okej. Okay. Vi tänker en Volvo. Men här har vi ju liksom... Eh, utan Button och Lewis som sitter i studion där. Så mm. det är väl kanske lite för bra. Mm. Ja, det låter som en rimlig analys. Jag tror alla förstår metaforen också. Jag uppskattade det väldigt mycket när de hade en journalist innan i eh, Malin Jonsson heter hon va? Att det var ganska härligt mm. att få, för då fick man ett lite, där kändes det naturligare med det raka lite mer eh, journalistiska perspektivet som inte är ett sånt superavancerat expertperspektiv. Ja, ja. Så har ni att Fredrik får tala om journalistiskt perspektiv. Och det här är inte meningen för att känga för flink. Men alltså, är du försvarsspelare i ett landslag? Eh, till exempel Dina, världens bästa försvarsspelare i en tid, säger många. Han blev inte där förrän han slutade bli utvisad hela tiden. Så en del av vad försvarsspelare är och inte blir utvisad. Det är dåligt för laget när du blir utvisad. Fredrik Pettersson spelade sex minuter i matchen igår, va? Mm. Och får rött kort. Och så får han två av flink i betyget godkänt. Det är liksom, det, du ska hålla dig på banan då, då, och, och vara okej. Okay. Då får du godkänt. Får du rött kort så kan du efter sex minuter kan, det kan väl inte vara godkänt? Nej, Eller? men det röda kortet, vad var det för rött kort egentligen? Ja, det, det, jo, var, det, det blir en det, annan diskussion. Det, men, det är en annan diskussion, men du har fortfarande bara ja. spelat sex minuter och inte fått något uträttat. Nej, jag vet, det måste jag tycka var under... Det, alltså, och då blir det så här, den underkänt kan man också ta. Mm. Det är så här, du har inte missat fyra skott och gjort eh, tre tekniska fel. Det där är så här, du fick rött kort, det var klantigt även om det var tveksamt. Så det är, så här, det, det, det är, det är för dåligt. Alltså, du, ska, du, du ska vara med för att spela. Det kan ju inte vara godkänt liksom. Nej, kanske inte. Men man får ta de där jävla plussen för vad de är också. Jag tycker han har varit hyfsat rätt på dem. 
Ja, det var faktiskt den enda jag kollade. För jag är alltså 100% gnäll nu. <laughs> ja. Okej, okay, men ska vi, du kan få en 100% glad nu Emil Berggren. Du har ju din stående punkt, veckans sacke. Den måste ju vara en höjdpunkt den här veckan. Ja, oerhört. Den har inte varit så stående med tanke på att vi har glömt bort den. Kör den en eller två? Ja, ja. ja. Nej, men Sacke, han ska ha en jävla... Han ligger delad sjua här nu i skytteligan. Och då har han ju inte spelat så där mycket. Och, eller han har spelat hyfsat mycket. Men de har alla över han har spelat betydligt mer kan jag säga. Och skjutit betydligt mer. Och sju, sex stycken av dem. En, två, tre, fyra, fem, sex skjuter också straffar. Så mm. veckans Sacke innebär en 80-procentig... Strårom tänkte jag säga 80% 16 målskytt Missa fyra skott, gjort 16 mål Fråga, har han Tagit första Liksom första platsen där På höger sex eller roterar Det har han gjort va mm, man, Det tycker jag nog att han har mm. Sen är Ekberg kapten vad, alltså, vad, det nu, vad det nu är värt Men det, spelmässigt Har ju säkert absolut tagit den Ja, härligt. Nu ska jag försöka klippa ihop det här programmet så att det kommer ut ganska tidigt idag. Så så många som möjligt ja. hinner lyssna på det innan Sverige och Danmark. Men, eh, en, en annan grej för, att, för övrigt. Ekby började man missa sina tre första skott, va? Gjorde inte det? Jo. Ja, ja, I alla fall efter... två såg jag. Jag vet inte om det var tre. Kanske var tre. Ja, jag tror det var tre. Efter det så har han fem på... Nej, han har missat fyra totalt. Så han har fem på sex. Bra huvud på Niklas Rio Ekberg. Mm, så det, det, han har höjt sig efter det. Så det kanske yes. fortfarande är lite game, så att säga. Det lär väl visa sig ikväll vem som startar, om inte annat. Kan vi inte blotta oss en gång? Och så säger vi bara resultat i Sverige-matchen. Uh, ja. Jag har ju gått ifrån vad jag sa redan. Det här är min svaghet som tippare då. Jag tror att Danmark vinner med sex mål. <laughs> 30-24 svagt svagt psyke på Charlie Sjöstrand nej fast jag tänker också lite så här att hur det än går nu så kommer jag ju vara ganska nära Karmen ja. tack så hemskt mycket för idag pojkar och tack så hemskt mycket till iPlay våran sponsor som skickar in Dineros på våra konton eller i alla fall Victor mitt konto Thomas, många följer på iPlay alltså, det är stort i Spanien alltså Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.